0: is het tweede seizoen van Potvol
1: Geluk. Geen zware theorieën, geen rocket science,
0: maar pure ervaringen, recht uit het leven gegrepen.
1: Waarmee we jou willen inspireren
0: om het geluk te vinden en dat van anderen te optimaliseren.
1: Op het moment van opname is nieuwjaar net gepasseerd. Sophie, mag ik jou het allerbeste toewensen?
0: Dank je wel. Ja, dat mag. Maar het is uh, wel wederzijds, want ik wil jou ook de allerbeste wensen overbrengen.
1: En wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, de beste wensen. Het is misschien uh, iets waar we te veel mee rondstrooien, hè.
1: Ik was stout, want ik gebruikte dit bewust als opener, omdat ik hier echt wel iets over vertellen. Ik heb er eigenlijk een heel groot probleem mee. Mm. Waarom doen wij dit eigenlijk? Het is januari, je komt onder de familie op het werk en het eerste wat me zegt, ja, mijn beste wensen. Hè? Waarom doen wij dit? Een
0: beetje traditie. Ja. Um, je wil wel oprecht, denk ik, iemand het beste toewensen, maar het is natuurlijk veel complexer en gevulder dan die drie woordjes. Maar die tijd nemen we daar dan niet meer voor. Helemaal niet, hè? Nee.
1: Nee. Het is een beetje hetzelfde toen wij jong waren en wij werden bediend aan de uh, benzinestation, begon de bediener altijd over het weer. Nu, de dag van vandaag hebben we dat niet meer, omdat het allemaal zelfservice is en je moet zelf tanken. Maar vroeger werd er altijd over het weer gebabbeld. Ik vond het zeer vervelend en ik wist nooit wat ik er moest mee doen. Dit is een beetje hetzelfde. Om eerlijk te zijn, ik vind dit een gemiste kans.
2: Uh-huh.
1: Wij laten hier de kans liggen om onze echte intenties uit te spreken. Wat willen we nu echt? Mag uh-huh. ik jou het allerbeste toewensen? Ja, maar ik zou willen dat... En je bent voor een kwartier vertrokken. Uh-huh. En dan gaat je uh, tegenspreker zeggen... Oh, sorry, dat was niet de bedoeling. Uh-huh. Want hij wil gewoon een goede dag zeggen. Net zoals in het Engels zeggen, how are you? Mm-hmm. Je wordt niet verondersteld om te antwoorden, het gaat goed met mij. Mm. Of zoals wij in het Vlaams zeggen, hoe is het? Ah, goed, Terwijl dat we helemaal niet zeggen waar het echt over gaat.
0: Klopt. Maar ik zou het ook niet met iedereen willen delen.
1: Ja, je maakt een bewuste keuze, dat is waar. Ja. Mag ik mijn intenties met jou delen?
0: Absoluut. Ik <laughs> ben heel benieuwd.
1: Misschien moeten we eerst eens vertellen, wat zijn intenties eigenlijk? Want ik denk dat heel veel mensen niet beseffen wat dat intenties zijn. Voor mij is dat een bewuste, positieve gedachte. Mm-hmm. Ik zeg bewust positief, want als het een negatieve gedachte is, wat natuurlijk ook kan, dan is het volgens mij geen intentie niet meer. Dan wil ik het geen intentie niet meer noemen.
0: En intenties, rijm je dat dan met wensen? Want het woord intentie... Gebruik ik zelf niet als het over nieuwjaars uh, uh, voornemens gaat.
1: Ja, uh, echt wel. Intenties, dat zijn voor mij je wensen, je dromen, je verlangens. Intenties geven je echt een richting, vind ik zelf. Je gaat op een bewustere manier ook leven naar die intenties toe als je daar bewust mee bezig bent. Dat is althans mijn ervaring.
0: Ja, en een intentie klinkt ook wel veel concreter dan een wens. Een wens is iets waar je, naar mijn gevoel, droomt, iets wat mogelijk goh, ooit zou kunnen gebeuren, wat fijn zou zijn, maar een intentie is iets waar je toch mee aan de slag gaat.
1: Ja, en dan houd ik in de gedachte wat Bart van Wijmeers ons in een vorige podcast vertelde. Wij kunnen als mens met onze geest echt een gedachte omlaag halen, of onze gemoedstoestand omlaag halen door negatief te denken. Of wij kunnen positiever gaan denken en ons gemoed naar boven halen. En dat is voor mij gelijk met intentie. Een intentie moet ons uh, upliften, moet ons dragen, verder dragen. Anders heeft het geen waarde. Ja, klopt. Bijvoorbeeld, stel dat je een conflict hebt en uh, je rijdt er naartoe om ermee te praten. Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Dat je in je hoofd het verhaaltje of de discussie al aan het maken bent. Ik sta er altijd van te kijken hoe ver mijn geest mij drijft in het ruzie maken op voorhand. Ik heb die mens nog niet gezien, maar in mijn hoofd ben ik aan het ruzie maken met die mens.
0: En ook achteraf een gesprek wat niet naar behoren is uh, verlopen, blijf je maar herhalen en herhalen en achteraf of s'nachts in je bed heb je dan die beste uh, antwoorden of one-liners, maar het is gepasseerd.
1: Ja, want de drijfveer is dan eigenlijk gelijk halen. Ik wil deze zaak winnen, ik wil mijn gelijk, ik wil dat hij of zij mij begrijpt. Terwijl we best andere intenties zouden kunnen hebben. We zouden kunnen zeggen, ik wil het beste voor ons twee. Of in plaats van te mismatchen, ga ik een beetje meedrijven met wat hij wil. En ik ga ruimte aanreiken. wat wil die persoon nu eigenlijk? En kan ik mij daarin vinden?
2: Mm-hmm.
1: Vaak mm-hmm. wordt er heel veel gemismatcht in een discussie. Uh, mismatchen is voor mij ja, wat altijd... Wat is
0: mismatchen voor jou?
1: Dat komt een beetje uit de NLP-techniek. Er zijn verschillende soorten mensen. Je hebt mismatchers en je hebt de pleasers. En dan heb ik het over de uitersten. Links staan de mismatchers, rechts staan de pleasers. Een pleaser die gaat altijd willen volgen met wat je zegt. Een mismatcher gaat altijd het tegenovergestelde eerst denken. Dat zijn de mensen die vaak klaarstaan met de -hmm, -hmm. ja-maar-antwoorden. En soms helpt het om te zeggen... Of om de intentie uit te spreken, ik wil vandaag in het gesprek zo weinig mogelijk mismatchen. En begrijpen en de ruimte aanreiken voor wat de ander wil. Voor mij is dat een zeer belangrijke intentie.
2: Mm-hmm.
0: Gebruik je zelf intenties? Dus oh ja. Heel concreet? Ja, 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 ja. ja,
1: absoluut. En dat werkt voor jou? Ja. Als ik ergens een gesprek aanga met uh, iemand waar ik toch iets moet mee bereiken, dan heb ik het over een manager, een teamlid, mijn buurman waar ik, een, waar ik iets moet mee oplossen, m- mijn zonen waar ik iets wil mee bereiken. Alles wat ik wil uh, laten verbeteren, daar heb ik een intentie bij. Mm-hmm. Ik weet altijd ongeveer waar ik naartoe wil. Soms is de grens een beetje vaag tussen het doel en de intentie.
2: Mm-hmm.
1: Maar als je dan het doel openlaat, dan is de intentie weer zuiver. Dat mm-hmm. werkt voor mij.
0: Oké. Okay. Uh, Ik wil meedoen. Goed. Ik wil meewerken aan intenties. Hoe hoe gaan we dan uh, van start?
1: Met hetgeen wat ik gevonden heb door de jaren heen. Het is een theoretisch proces en dat bevat eigenlijk drie stappen. Uh Allereerst is het de bedoeling dat je met een intentie je aandacht richt op je gedachten of de gevoelens van datgene wat je wil aantrekken. Manifesteren, zoals ze dat in de zweverige boekjes noemen. Ja, oké. Ik wil het
0: even goed verstaan wat je nu zegt.
1: Dus het heeft betrekking op Ideeën, wensen, dromen en verlangens. Wat wil ik eigenlijk? En daar ga ik dan bewust over voelen. Wat zijn mijn gevoelens daarbij? Wat zijn mijn gedachten daarbij Bij datgene wat ik wens, droom en verlang. Dat is ja. stap één.
0: Ja. En m- moet ik daar dan even voor gaan stilzitten? M- m- moet ik dingen opschrijven? Hoe, hoe ga ik de goed kunnen voelen? Dit wil
1: ik. Daar ben jij volledig vrij in. zou zouden kunnen helpen. Uh, ik merk dat meditaties populair aan het worden zijn, zeer populair. Dat is een dag-dagelijkse meditatie die je doet en de intenties komen daardoor helderder bij jou terecht. Ja. Als jij dat opschrijft, in de materie trekken zoals men dat noemt, dan is dat niet meer een gedachte. Dan staat dat ergens vast in die materie. Het staat ofwel op papier ofwel op je computer. Het idee of het verlangen wordt concreter, je trekt het dichterbij. Dat is die eerste stap. Oké. Okay. Stap 2 is een beetje uh, iets wat vanzelf gebeurt. Volgens mij zijn de gedachten als een magneet. Die trekken bepaalde gebeurtenissen en mensen aan, waardoor het zich beter kan manifesteren.
0: Is, is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel, maar nu begeef ik mij op zeer glad ijs natuurlijk, want mm-hmm. dat zou ons heel ver leiden om dat helemaal uit te leggen. Maar er is een geweldig goed boek van Greg Braden, dat boek is een jaar of tien oud, De goddelijke Matrix heet dat. Mm-hmm. En die legt een verband tussen de verbeelding en de realiteit en... Hij legt ook daadwerkelijk uit hoe dat dat wetenschappelijk te verklaren is dat met intentie zaken worden aangetrokken. Het is de resonantiewet, maar nogmaals, het is een podcast op zich om het daarover te hebben. De goddelijke matrix van Greg Braden, die vertelt dat. Dus ik neem het nu even als een evidentie aan. En tot slot de laatste stap. Wanneer je de gerichte aandacht wordt gestuurd vanuit jouw enthousiasme, vanuit jouw passie, vanuit jouw positiviteit, dan kan het niet anders dan dat de intensiteit van die aantrekkingskracht toeneemt. En voor mij is dat een sleutel om geluk en toeval vaker op je pad te zien verschijnen.
0: Oké, geluk en toeval? Ja. Ik wil die twee ook al eens uit elkaar trekken, want we moeten goed nadenken. hoor? Uh Geluk Hmm, is iets wat we misschien wel naar mijn gevoel zelf in de hand te kunnen werken. Toeval lijkt me dan eerder iets wat ons onverwachts overkomt? Of hoe interpreteer jij beide?
1: Uh, Het leuke aan het woord toeval is dat je met dat woordje kan spelen. Uh Toeval zijn de dingen die jou toevallen. Uh Toevallig zijn de zaken die letterlijk voor je voeten vallen of op je pad verschijnen. Uh En het is altijd leuk om te Om in dat soort gesprekken te ontdekken, zijn die mensen toch gelovig of zijn die niet gelovig? En dat heeft helemaal niks met religie te maken. Maar je merkt zo vaak dat iemand al dan niet toeval aantrekt of niet aantrekt. Soms zeggen mensen, geloof jij in toeval? En dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen, nee, ik werk ermee. Dat is iets anders dan in toeval geloven. Want geloven heeft altijd een beetje twijfel in zich. -hmm. Ik geloof dat het misschien regent. Wel, als je dan nat wordt, dan moet je niet geloven dat het regent, want dan regent het. En voor mij is toeval een beetje hetzelfde. Het is er, of het is er niet. Ja. Dit is zeer filosofisch. Ja, ja,
0: en ook weer net dat tikkeltje zweverig voor mij. Maar ik wil wil wel mee... uh... Ja, ik wil, ik wil jou wel begrijpen.
1: Er is slechts één voorwaarde. En dat komt in de hele studie terug bij alles wat ik gelezen en doorworsteld heb. De intentie moet zo zuiver en oprecht mogelijk zijn. Ja. Dat betekent zonder twijfel.
0: Zonder twijfel dat het haalbaar is? Jouw intentie?
1: Ja, en zoveel meer. Verdien ik het? Ah ja. Ben ik goed genoeg? Gaat dit op mijn pad verschijnen? Ik wil dit wel. Maar waarschijnlijk gaat het niet zijn. Dus daar zit heel veel twijfel onder. Net zoals hopen. Ik hoop dat het gaat lukken. -hmm. Wel, in die hoop zit een grote vorm van twijfel. Dat vind ik zo jammer. En dat is volgens mij een een kunst, een levenskunst. Hierin moet volgens mij elke persoon groeien. Dat is niet iets wat je van vandaag op morgen kan.
2: En...
0: Herinner ik mij ook uit de podcast met dokter van Wijmeers. Heeft herhaling nodig? Mm-hmm. Die, die, uh, die verbindingen in onze hersenen moeten herhaald en herhaald en herhaald worden. Ben ik het waard? Uiteraard mm-hmm. ben ik het waard. Doe, ga, ja, leef.
1: De affirmaties, hè? Ja. ja.
0: Ik, ik, ik ben nog even wel eh, over dat, wat, dat gedeelte met, met geluk en toeval. en... en Ja, die zuiverheid heeft voor mij ook een licht naïef kantje. Kan je me daar iets bij voorstellen wat ik bedoel? Want ik kan het misschien niet beter uh, verwoorden.
1: Absoluut, absoluut. Ik denk dat iedereen zich moet afvragen, is dit niet al te naïef? En ik heb dat ook gedaan in het verleden. En op een gegeven moment stelde ik mezelf de vraag, stel dat ik overtuigd ben van iets. En dat blijkt dan achteraf toch helemaal verkeerd te zijn. Was ik dan naïef? Uh En het antwoord is ja, wellicht wel. Maar bij alles wat je fout gedaan hebt, of wat mensen een fout noemen, kan je iets leren. Bij elke fout zit een een levensles. En soms hebben wij die lessen ook nodig om dat te leren. Omdat we dat dan de volgende keer beter zouden doen.
0: Ja, maar tegelijkertijd ben ik mezelf aan het afvragen welke intentie zou nu naïef kunnen zijn? Uh, Een intentie is toch iets wat wat je echt op hoopt, waar je naar wil streven? Of misschien zo'n unsolved problems die je misschien uh, wil rechttrekken en die te complex zijn? Denk je dan aan zo'n dingen? Of of wat is voor jou bijvoorbeeld een naïeve intentie?
1: Een naïeve intentie wordt vaak overgoten met een herhaaldelijke vorm van koppigheid. Dus wanneer je een bepaalde gebeurtenis voor ogen ziet en je bent blind voor de signalen die daarop volgen, dan zou je dat naïviteit kunnen noemen. Alhoewel dat aan de andere kant je achteraf weer verder brengt dan je oorspronkelijk stond.
0: Ja, en het is niet omdat een intentie niet tot een goed einde komt, dat het niet belangrijk was om ervoor te gaan of het te proberen. Inderdaad. Het is maar door te botsen of door te ja, gewaar te worden dat een bepaald pad toch doodloopt... Mm-hmm dat je terug die eindelijk die andere kant uit kan.
1: Ja. Als je in je achterhoofd houdt dat er wel eens een keer een fout zou kunnen zijn in jouw zuivere intentie of in jouw oprechtheid, met een wetenschap dat daar dan weer iets te leren valt, dan is dat voor mij een soort van veiligheid. Dat is een mm-hmm. soort van verzekering. Stel dat het fout loopt, ja, dan heb ik iets te leren. Mm-hmm. En op zich is dat ook een beetje naïef, maar je moet daar een hele gezonde balans in vinden, denk ik. Ook in de intentie zelf. Hè. Stel dat ik jou de intentie aanreik leven vanuit liefde. Is dat naïef of kan je daar iets mee?
0: Ik vind dat wel heel breed.
1: Ja, daarom is het noodzakelijk om die intentie een beetje te gaan verfijnen, in -hmm. stukken te kappen. Wat betekent dat voor jou? Want je kan moeilijk tegen iemand zeggen leef vanaf morgen vanuit liefde. Dat is onmogelijk. Als ik het in stukken kap en ik zeg jou, is het mogelijk dat jij morgen vriendelijk en verdraagzaam bent? Zou je dat kunnen?
0: -hmm. Ja. Dat is wel dat, dat voilà. echt een, een werkpuntje waarmee je aan de slag kan.
1: Dat is voor mij een, een, een onderdeel van die super algemene intentie: leven vanuit liefde.
2: Mm-hmm.
1: Als ik jou vraag om morgen een balans te vinden tussen aandacht geven aan anderen en aandacht geven aan jezelf, mm-hmm. zou je dat kunnen?
0: Ja, maar dat zou voor mij nog concreter mogen.
1: Dat hangt er vanaf waar jij op dit moment staat. Ben jij op dit moment iemand die zich constant wegcijfert en altijd maar voor je gezin en voor anderen werkt? Of denk jij wel eens aan jezelf soms te vaak?
0: Ja, in mijn geval denk ik heel veel aan mezelf. Aan heel veel. Denk ik wel aan, ik moet eens voor mezelf tijd maken, maar komt het er niet van. Dus dat zou wel een, een, een echt werkpuntje zijn om eens te zeggen, nu moet dit echt iets voor mezelf zijn.
1: Daar zou de intentie al kunnen helpen om dat een beetje bij te sturen. Ja. Dat is al voor mij al meer dan voldoende. Ja, ja. Dit is waar ik sta. Ik wil ergens anders terechtkomen. Ik wil mezelf verbeteren in die richting. Dus mijn intentie is om hierop te gaan letten.
0: Ja, ja. Maar ik, mag, ik, mag ik een persoonlijk voorbeeldje er tussen gooien? Dus ik wil meer thuis yoga doen. Ja. Ja, ik sta er elke morgen mee op. Van, ah ja, nu ga ik vandaag yoga doen. Het komt er nooit van. Mm-hmm. Dus ja, moet ik dan een soort van wekker zetten, post-its gaan plakken, uh, uh, ik weet het niet, een, een vast uur afspreken met mezelf?
1: Je bent eigenlijk vrij om eender wat te proberen. En de regel is simpel. Als het werkt, is het waar en de rest is commentaar. Dus, als je, right. je start met de intentie. Je hebt de intentie om hoe vaak yoga te doen, wat wil je zelf?
0: Ja, als ik nu al eens drie keer in de week ben, ben ik ook al content. Hè? Kijk eens aan. <laughs> Heel concreet. Kan je ja.
1: dan ergens voor jezelf iets verzinnen dat werkt voor jou om jou te herinneren aan die drie keer per week?
0: Ja, wellicht wel.
1: Zelf vind ik het moeilijk om bijvoorbeeld een uh, post-it op mijn spiegel in mijn badkamer mm-hmm. te plakken, want ik heb huisgenoten. En die worden elke dag geconfronteerd met mijn intenties. Dus ik doe dat in mijn slaapkamer. Uh-huh. Maar als ik merk dat ik een post-it of een A4-pagina op mijn kast hangt, na drie dagen ben ik dat gewend.
2: Uh-huh.
1: Dus op een gegeven moment heeft het gewerkt door het papier te verhangen. Elke keer als ik er naar keek en het kwam in mijn bewustzijn, ah, er hangt een papier, ik ga het nu verhangen. Want dan hing het elke dag op een nieuwe plek. Dus dat documentje heeft, en heeft een maand rondgereden in mijn kamer.
0: Maar heb je iets met de inhoud van het papier dan gedaan?
1: Uiteraard. Want
0: daar komt het toch op neer. Uit, uiteraard. Het was... ik, kan, ik kan heel veel post-its verkleven. Dat zou, ik, dat zou lukken. Ja,
1: het ging toen om een koffieverslaving. Ik wilde ja. van mijn koffieverslaving af. En ik merkte inderdaad dat dat document... Ik had een... Uh, Uh, Op een gegeven moment een een mooie print van een koffietas gemaakt met daar een groot rood kruis over. Drie dagen en ik was dat documentje gewend. Dan dacht ik, ik ga het ergens anders hangen, zodat -hmm. ik het morgen weer zie. En ik ging het dus aan mijn deur, aan mijn klink, aan de de kousen in liggen, -hmm. aan de linkerdeur, aan de rechterdeur, uh, op mijn wekker en dat heeft gewerkt.
0: Dat is wel een leuke.
1: Je moet iets vinden volgens mij dat voor jou werkt en dat aanvaardbaar is voor jou. Dus de intentie blijft, ik wil drie keer per week yoga doen. En die herhaling werkt. En dat is voor iedereen een beetje anders hoor. Iedereen moet zoeken in zijn, uh, in zijn eigen,
2: mm-hmm.
1: in zijn eigen uh, leven. Hè. Tot slot mm-hmm. nog een laatste voor die leven uit liefde. Want dat vind ik belangrijk om mee ja. te geven. Lukt het voor jou misschien om minder te oordelen? Dat is een, een bijkomend onderdeel van die intentie leven vanuit liefde.
0: En moet ik daarop antwoorden?
1: Ik had het daar moeilijk mee. Ik zal het vanuit mijn verhaal ja. uh, vertellen. Ik las uh, dat. dat, dat Prachtige boekje met de Tolteekse wijsheden. Geschreven door Don Miguel Ruiz, De Vier Inzichten. En daar stond dus in, ga niet uit van veronderstellingen. -hmm. Wat eigenlijk een beetje gelijk is aan oordeel niet. Ik heb het daar ontzettend moeilijk mee gehad, maandenlang. En eerlijk gezegd doe ik dat nu nog. Te snel oordelen. Je merkt iets. Hoe makkelijk is het nu niet om de ministers te oordelen en te veroordelen in al hun beslissingen die ze nemen in de corona.
2: -hmm.
1: Tot op het moment dat ik denk van, ja, zet jezelf er eens aan. Wat zou ik doen als ik minister mm-hmm. moest zijn? Waar moeten we allemaal rekening mee houden? En dan merk ik dat een kluwe wordt waardoor mijn oordeel weer al opzij geschoten ja, wordt. Ja. Vlaanderen heeft ondertussen zeven uh, miljoen uh, virologen, denk ik. Ja. <laughs> <Dat> <laughs> we zijn allemaal virologen.
0: Ja, ja, ja. Ik moet zeggen voor mezelf dat oordelen... Ik ben daar heel, heel bewust mee bezig, want voor mij is dat ook een hele belangrijke. Ik probeer dat heel weinig te doen en ik voel ook in discussies, in gesprekken met anderen, ik zal altijd de andere zijde um, ook laten horen. Mm-hmm. Ook al is dat nog ineens mijn mening niet. Ik vind dat superbelangrijk dat we niet oordelend zijn en openstaan voor andere mensen hun meningen. En ik denk, met de coronacrisis uh, ben ik dan nog verder gaan toepassen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb echt een probleem met polarisatie.
1: Ja. Maar kijk, als we nu al deze kleine onderdelen en we kijken daar af en toe eens naar, dan is dat voor mij al voldoende om te zeggen mijn intentie om op een deftige manier te leven vanuit liefde wordt hiermee gestimuleerd. Ja. Ik ben ook niet elke dag perfect, net zoals Niemand. niemand dat is. Maar dit helpt mij om nu een beter mens te zijn dan pakweg tien jaar geleden. Dat is voor mij al een intentie. En je zou dat kunnen doortrekken naar de dag. Met welke intentie wil jij je dag beginnen? Met welke intentie stap jij de week in? Of je zou kunnen zeggen, wat wil jij voor 2022? -hmm. Wat wil je echt, in plaats van te zeggen, ik wens jou het allerbeste. Veel te oppervlakkig. Ik vind dat wij allemaal verantwoordelijk zijn om voor onszelf uit te maken. Wat willen wij nu echt? Mm-hmm. Waar worden wij warm van? Wat wint ons op? Mm-hmm. Weet je nog, een grote bekentenis, Sophie? Een jaar geleden had ik een hele grote wens om een podcast over geluk te maken. Mm-hmm. En kijk, ja. hier zijn we. Had ik toen die intentie niet gehad. Want ik kwam dan toevallig op het internet een berichtje tegen van hé, hey, ik ben mijn eigen praktijk gestart. Gabriels House.
0: Toeval, of niet?
1: Het ja. viel mij toe, ik heb jou gebeld en hier zitten we. Ja. En er komt nog veel op ons pad hè, dit jaar. Ja, leuk. Tot slot, Sophie, zou ik even mogen terugkomen op de wens die wij hebben voor onze luisteraars. Ja. Ik heb geprobeerd om een top 8 te maken van ja. uitdagende vragen, waarvan dat ik denk, hier kan iemand iets mee. Behalve dan, ik wens jou een goede gezondheid, ik wens jou geluk, ik wens jou weinig werk. Dat werkt voor mij niet meer.
0: Nee. En een top werkt altijd, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Ik, ik, ik ben blij dat je een top gemaakt hebt. Is het hebt. waar? Ja, ja, ja. ja, laat maar eens horen.
1: Voor mij staat op nummer 1: Wat wil je bereiken in 2022? Oké. Okay. Het is een rhetorische vraag, we gaan daar nu niet op antwoorden. Dus nee. voor de luisteraar: hè. Wat is jouw echte intentie voor jouw gezondheid?
0: Ja, top 3.
1: Wat wil jij veranderen wat je al zo lang aan het uitstellen bent? Het kan zijn op je werk, het kan zijn in je thuissituatie, het kan eender waar zijn. Wat wil jij nu eens, dit jaar, veranderen? Mm-hmm. Vier, wat zijn je doelen dit jaar?
0: Waarin verschilt dat met wat wil je bereiken?
1: Een doel zou kunnen zijn, ik organiseer een evenement. Ja. Een doel zou kunnen zijn, ik wil uh, dat ding aankopen.
0: Ja, ja. Ik wil een nieuwe job.
1: Ja, absoluut. Dat zou een doel kunnen zijn.
0: En wat wil je bereiken, is dan eerder een betere work-life balance of uh, eindelijk gemoedsrust over dat -hmm. item dat ik nog altijd niet heb?
1: Ja. Wanneer mensen uh, naar school of lak komen, dan uh, kap ik dat in stukken en dan zeg ik wat wil jij doen, wat wil je hebben en wat wil je zijn. En ik vraag hen om te beginnen, de eerste opdracht, geef mij tien zaken die je wilt doen geeft mij tien zaken die je wil hebben en die je wil zijn.
2: -hmm.
1: En dan komen daar vaak, uh, ik wil een goede vader zijn of ik wil een goede dit. En dan zeg ik, nee, nee, maar dat ben je al. Je bent al de best mogelijke vader. Dus wat wil je echt? En zo daag ik mensen constant uit. Wel interessant. Iedereen vindt dat even leuk, maar ik vind vind dat bijzonder leuk. Op de uh, vijfde vijfde? plaats. Ja. Ja. Wat zou jou dit jaar echt tevreden maken?
0: Dat is ook een mooie.
1: Mm-hmm. De volgende vind ik ook goed. Wat heb jij nodig om geluk te mogen ervaren? Bijkomende vraag, onvermijdelijk. Heb je daar anderen voor nodig? Of kan jij dit zelf in gang steken? Mm-hmm. Dubbele vraag. Welke drie dingen wil jij eind van dit jaar gerealiseerd hebben? Dat is volgens mij wel een beetje hetzelfde als wat zijn je doelen. Ja. Maar in een andere context. Ja. Tot slot, welke kennis wil jij opdoen? Want stel dat het oudjaar 2022 is, dan moet het mogelijk zijn om te zeggen wat heb jij dit jaar gedaan waar je fier op bent.
0: Ja, of geleerd.
1: Ja, welke dromen heb jij dit jaar kunnen waarmaken? Mm-hmm. Wow. En dat, volgens mij, is een veel betere intentie om morgen tegen de collega die ons de beste wensen toewenst hm. te zeggen, ja, ik heb eigenlijk wel wat uh, op mijn papierke dit jaar. Ik wil wat, wel wat realiseren, Ja. ja. ja.
0: Dat zou een heel leuk gesprek kunnen ontstaan. dan hè?
1: Ja, zoals nu. Hè. Je, je bent ja. gauw een half uur kwijt. Hè. Ja, dat is waar. Ja. En voor de rest hoop ik nog heel veel luisteraars verder te mogen inspireren, want ik vind dat wij een, uh, een top van een eerste jaar achter de rug hebben. Mm-hmm. De reacties zijn mooi. We zien het ook aan de cijfers. Uh, wij moeten hiermee doorgaan.
0: Ja, fijn. hè. Mm-hmm. Dus wij hopen jullie met deze nieuwjaarseditie op pad gezet te hebben naar een jaar vol vertrouwen met... Uh, bewuste levenskeuzes, zuivere intenties en uh, daarmee willen we afronden. We wensen jullie alle goeds toe.